chers amis, et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ah ben oui, c'est déjà l'heure, hein? On est de retour en ondes à Foi FM avec l'émission Parole du matin. Et c'est Raymond Perron qui vous accompagne, comme à chaque matin, et qui vous remercie, bien sûr, qui vous exprime sa gratitude d'être là fidèlement. Ce matin, donc, nous poursuivons notre chemin à travers l'Évangile selon saint Jean. Nous en sommes, comme vous le savez peut-être, si vous êtes un fidèle auditeur ou une auditrice fidèle, nous en sommes maintenant au chapitre 5 de l'Évangile. Et ce matin, nous regarderons les versets 16 à 30. Donc, Jean, chapitre 5, les versets 16 à 30, que je vous lis à l'instant. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors voilà, c'est une bonne portion d'écriture que ces quatorze versets-là, et ils sont bien sûr riches comme toute portion de la parole de Dieu. La péricope de ce matin, donc, cette portion d'écriture de ce matin, elle s'ouvre sur fond de controverses. Alors, les Juifs sont en colère contre Jésus parce qu'ils disent « il fait des miracles le jour du sabbat ». Le Seigneur Jésus, effectivement, avait fait ces choses, ce miracle-là, le jour du sabbat, ces guérisons, nous est-il rapporté, il les avait opérées le jour du sabbat. Qui plus est, il incitait les autres. Il leur ordonnait, en fait, 
de faire des choses le jour du sabbat. Nous lisons effectivement au verset 12, ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche » et celui qui avait été guéri, bon, savait que c'était Jésus. Et tout cela, selon les dires du Christ lui-même, s'inscrivait dans un cadre encore plus large qui nous est décrit au verset 17 et 18. Mais Jésus leur répondit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. Jésus, on le voit bien, il est pleinement conscient de qui il est. Il est pleinement conscient également de la tâche que le Père lui a confiée. Dans cette perspective-là, le Seigneur révèle que le Père lui a donné deux œuvres fondamentales à accomplir. La première de ces œuvres, c'est de donner la vie. Et la deuxième, c'est de juger l'œuvre du jugement. Nous lisons en effet au verset 20 à 22, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait » et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Alors donc, les deux œuvres que le Père a confiées au Fils, c'est de donner la vie et de juger. Ce qui se dégage de la situation conflictuelle, de cette controverse qui nous y rapportée dans le récit de ce matin, c'est l'essence de la personne et de l'œuvre du Christ Jésus, la majesté hein, transcendante du Seigneur Jésus. Alors nous ferons ce matin ressortir trois éléments, et ce seront là mes trois points. La personne du Christ Jésus, mon premier point. Deuxièmement, la puissance du Christ. Et troisièmement, l'autorité du Christ. D'abord donc, la personne du Christ. La réponse du Seigneur au verset 17, ben, ce n'est rien d'autre hein, qu'une affirmation de sa divinité. Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Voilà qu'il se déclare à nouveau le Fils unique du Père, et il ne fait que les œuvres du Père. En opérant ces miracles, en opérant ses œuvres de miséricorde là, le jour du sabbat, c'est en parfaite conformité avec l'exemple du Père. Nous lisons effectivement dans Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole, hein, c'est Jésus, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Le Père est un Père tout en grâce et tout en vérité, et Jésus, n'est-ce pas, qui est Dieu, est tout en grâce et également tout en vérité. Et c'est très instructif quant à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a reçu son mandat en conformité hein, avec ce que le Père est. C'est en conformité avec le mandat que le Père a reçu, donc, qu'il opère ces miracles-là. Et c'est instructif, comme je le mentionnais, concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ, pleinement Dieu, et pourtant un, un, un Seigneur Jésus-Christ qui œuvre en parfaite soumission au Père. Nous avons ici l'organisation trinitaire. Ce ne sont pas deux dieux, 
incluant le Saint-Esprit qui en sera un troisième, mais c'est bien un seul Dieu en trois personnes. Trois personnes de la divinité, un Dieu unique en trois personnes, en trois hypostases. C'est comme cela que, malgré que nous voyons en Jean chapitre 1, verset 49, Nathanaël qui dit à Jésus « Rabbi, tu es le Fils de Dieu hein? ». Jésus est Dieu. Être le Fils de Dieu, c'est être Dieu. Et en 1, chapitre 1, toujours, verset 1 et verset 18, nous lisons ce qui suit. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Personne n'a jamais vu Dieu, de poursuivre le verset 18, « Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Comment ne pas reconnaître là la pleine divinité du Seigneur Jésus-Christ Jean chapitre 20, verset 28, nous avons la, la réplique de Thomas devant Jésus. Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus ne lui dit pas, dit pas de choses comme cela. Hein? Non, non, Jésus reconnaît que Thomas dit la vérité. Jésus sait que lui-même il est Dieu, Jésus. Hein? Et en Jean 8, 58, Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Qu'est-ce que ça veut dire, « avant qu'Abraham fût, je suis », littéralement, « avant qu'Abraham fût, je suis, je suis », ben, c'est une référence à Exode 3.14, lorsque Moïse dit à Dieu, euh, « qui, lorsque le peuple me demandera, quel est le nom de celui qui t'envoie ?» Et Dieu leur, répondu, leur a répondu, « Tu leur diras, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé ». Alors Jésus déclare sans embâche, sans aucune restriction, qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et une fois cette réalité bien comprise, nous avons le verset 19 ici au verset 5, où Jésus reprit, euh, au chapitre 5, où Jésus reprenant la parole leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. C'est drôlement intéressant et c'est drôlement instructif. Le Christ ne fait rien de sa propre initiative, pourtant il est pleinement Dieu aussi. Mais il se nourrit de la volonté du Père. Nous avons ici la soumission et l'égalité. Deux concepts que nous, pauvres êtres humains, nous avons de la difficulté à réconcilier aujourd'hui. Voyez-vous, le Père et le Fils sont parfaitement égaux, hein nous avons le concile de Nicée qui nous a rappelé effectivement la divinité du Fils, les trois personnes de la Trinité qui sont coégales, coessentielles, qui sont co-toutes, hein, dirait l'autre, mais en même temps qu'il y a cette égalité de l'être, cette égalité ontologique, dirait-on, il y a une organisation économique, il y a un Père, il y a un Fils et il y a un Saint-Esprit, et chacune des personnes de la Trinité ayant son rôle. Et... Le Fils est soumis au Père et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. On n'entendra jamais le Saint-Esprit dire « Ben moi, je suis tanné de procéder des deux autres, je voudrais que les autres procèdent à leur tour ». Pas du tout. Ou on n'entendra pas non plus le Fils faire une plainte hein, en disant « C'est à mon tour de faire le Père ». Voyez-vous, les trois personnes sont parfaitement unies, pleinement conscientes de leur parfaite égalité et chacun a son rôle bien précis, bien particulier, là, au sein de la Trinité. Il est impossible, donc, que le Fils prenne une action indépendante, une action unilatérale, indépendamment du Père, comme un autre Dieu. 
parce que la volonté et l'action des personnes de la Trinité sont en parfaite harmonie. Voyez, il n'existe pas une volonté du Père, une volonté du Fils et une volonté du Saint-Esprit. Non, il n'y a que la volonté de Dieu, une seule volonté. Une volonté unique, puisque Dieu est unique, une volonté harmonieuse et une volonté parfaite. Donc, comme on le vient de le lire, Jésus, reprenant la parole au verset 19, leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas euh, le Fils n'honore pas le Père non plus qu'il l'a envoyé. Vous voyez, cette espèce d'unité, cette espèce d'unicité, divine et d'unité divine. Et ça nous donne une grande sécurité. Dans le christianisme, là, nous sommes très, très loin de la mythologie, n'est-ce pas, où les dieux s'entrechoquaient, les dieux avaient des querelles et avaient des volontés diverses et étaient constamment en guerre, ou dans le polythéisme, où il faut, n'est-ce pas, assouvir chaque petit dieu, là, chaque petite divinité, non, hein, ça, nous fait, ça nous fait penser un peu aux parents là qui sont en désaccord devant les enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus insécurisant pour un enfant que de voir les, les parents se chicaner? Ben, ce n'est certainement pas le cas pour la Trinité qui est d'une unité et d'une harmonie parfaite. D'ailleurs, nous lisons, nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 20 à 23, « Ce n'est pas pour eux seulement c'est Jésus qui prie. <coughs> » Le Père, donc, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaissent que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous avons ici la sublimation de l'unité. Revenons-en revenons donc à Jean, chapitre 5, versets 19 à 23. Nous y retrouvons un petit mot, un petit mot fort intéressant. En fait, c'est une conjonction. Vous souvenez-vous de vos conjonctions? On avait, à, dans ma génération, là, une méthode mnémotechnique hein, pour se rappeler des conjonctions on disait « Mais où donc est Ornicar ?» Alors, en se rappelant de cette phrase-là, on savait que les conjonctions étaient « Mais »,« Où »,« Donc »,« Et »,« Or »,« Ni » et « Car ». Voilà. Alors ici, nous avons une conjonction, en fait c'est « Car », qui revient à quatre reprises. Et en grec, c'est le mot « Gar » qui se traduit par « Parce que » ou « Car » en français. On retrouve donc cette intéressante conjonction au verset 19, la deuxième partie du verset 19 où nous lisons « Car tout ce que le Père fait, le Fils 
Le fait aussi dans certaines versions, c'est traduit par « et », mais le mot littéral, c'est « car » tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Nous retrouvons également la conjonction au verset suivant, au verset 20, « car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait ». Et aussi au verset 21, « car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie », ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut, car ou parce que... Et au verset 22, nous lisons en effet, « Le Père ne juge personne, car il a remis tout jugement au Fils. » Et vous savez, on retrouve même un cinquième « car » au verset 26. « Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Alors ces cars-là, bien sûr, nous, nous sont une espèce de vitrine où est exposée la parfaite unité de Dieu. Le Christ, voyez-vous, révèle la divinité. Christ étant Dieu, révèle Dieu. Il est l'image, il est l'empreinte, il est le reflet de sa personne. Christ, c'est Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Le Dieu fait chair. En fait, Dieu ne peut se révéler de meilleure façon que par le Christ. L'obéissance et la dépendance qui caractérisent le Seigneur Jésus-Christ sont telles que tout ce qu'il fait est exactement ce que le Père veut et ce que le Père fait. C'est donc une révélation du Père. Dans Jean 14, verset 9, nous y lisons, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, » il dit ça à, à, à un de ses disciples, « Et tu ne m'as pas connu, Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu « Montre-nous le Père ?» Jésus ne dit rien de moins. « Je suis Dieu incarné. » Voyez, on est très très loin ici du Christ des témoins de Jéhovah ou du Christ des Mormons. Non, nous avons le Christ de la Bible qui est le Dieu fait, qui est le Dieu fait chair. La puissance du Christ et la puissance de donner la vie les humains donnent naissance, hein, mais Dieu lui donne la vie. Et le plus grand don, bien sûr, c'est celui de la vie éternelle. Et nous voyons dans ces versets-là que le Christ leur étampe littéralement sa divinité en plein visage, si vous me passez l'expression. Hein. Il se révèle dans un premier temps comme le maître du sabbat, celui qui l'a institué et qui lui a donné sa raison d'être. Il guérit un paralytique, ce qui n'est pas une mince affaire, et il donne la vie. Ce sont là toutes des prérogatives divines, n'est-ce pas Verset 21, nous lisons en effet, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Dans la tradition juive, on dit qu'il y a trois clés qu'on retrouve uniquement dans les mains de Dieu. La première clé, c'est la clé de la pluie. Deutéronome 28-12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » La deuxième clé, c'est le sein maternel que Dieu peut ouvrir pour la conception. On sait qu'il l'a fait, entre autres, de manière miraculeuse pour la naissance de Samuel. Nous lisons aussi dans le cas de Rachel, en Genèse, chapitre 30, verset 22, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Littéralement, il lui ouvrit le sein. Et la troisième clé, c'est la clé de la résurrection. Ézéchiel, chapitre 37, verset 13. 
et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres au mon peuple. » Le verset 25, donc, nous amène dans ce que nous appelons en théologie le « déjà » et le « pas encore hein? ». Euh, nous lisons, euh, en effet, au verset 25, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, ceux qui l'auront entendu vivront. Ici, nous avons la résurrection spirituelle et la résurrection physique qui sont entendues. Et la première résurrection, elle est d'ordre spirituel. C'est la résurrection spirituelle au même titre que la première mort d'Adam et Ève, c'était la mort spirituelle hein, qui a été suivie par la mort physique. Ainsi, la première résurrection, c'est la résurrection spirituelle qui sera suivie par la suite plus tard, par la résurrection physique. Donc, la première résurrection concerne l'âme. Nous disons en effet dans Apocalypse, chapitre 20, versets 4 et 6, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revèrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans, c'est-à-dire pendant cette très très longue période entre la première venue du Seigneur Jésus-Christ et sa seconde. Les autres morts ne revèrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection, et il continue, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. La deuxième résurrection, elle, concerne la résurrection des corps, et il nous en est parlé également dans ce chapitre 20-là de l'Apocalypse, dans les versets 11 à 18, où il nous est parlé que, il nous est, il nous est annoncé que la mer a rendu ses morts et que les sépulcres ont rendu leurs morts. Alors là, c'est la résurrection des corps, voyez-vous? Nous voyons, pardon, nous voyons que celui qui a part à la première résurrection est tout à fait sans crainte au jour du jugement. Nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 20, « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » La seconde mort, c'est la séparation éternelle de l'âme et du corps d'avec Dieu. Lors de la deuxième résurrection, la résurrection des corps, tous ressuscitent, autant les non-croyants que les croyants, et ça c'est la résurrection physique. Et lors de cette dernière, le sort de chacun est manifesté. Non pas le sort de chacun est décidé, non parce que le sort de chacun est déjà résolu, mais le sort de chacun est manifesté, d'où l'importance de la première résurrection, d'où l'importance de ma question, êtes-vous vivant avec le Christ? Votre âme a-t-elle été ramenée à la vie par le Christ? L'autorité du Christ, c'est l'autorité de la parole. La résurrection spirituelle ne prend place qu'à la parole du Christ. Hein? Ainsi en sera-t-il aussi de la résurrection physique. Spirituellement, le simple fait d'entendre charnellement la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant pour donner la vie à qui que ce soit. 
il faut recevoir cette parole-là dans la foi, comme le Christ le dit au verset 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. » Christ est l'objet de la foi, il est aussi celui qui fait don de la foi. La conversion, la régénération sont l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il ne faut surtout pas, chers amis, confondre la régénération avec quelques améliorations morales. La nouvelle naissance, c'est infiniment plus que cela. Un alcoolique, par exemple, peut cesser de boire en faisant appel à des techniques humaines et s'il fait montre d'une volonté extraordinaire, mais il ne sera pas sauvé pour autant. Dans la résurrection spirituelle, l'être précède le faire. C'est la nouvelle naissance, c'est la puissance intérieure qui se ramifie, qui se traduit par des changements extérieurs. Ce n'est pas uniquement un changement cosmétique. Et dans le royaume spirituel, tout autant que dans le royaume physique, la voix du Christ est les créatrices. Sinon, comment les morts pourraient-ils l'entendre, même ceux qui sont morts hein, alors qu'ils étaient bien gentils, bien ouverts et attentifs on n'a qu'à penser à la résurrection de Lazare, entre autres. De la même façon que dans l'Ancien Testament, il y en a plusieurs qui ont entendu les prophètes sans les écouter, de sorte qu'un reste seulement a été sauvé, ben ainsi encore aujourd'hui, plusieurs pensent honorer Dieu alors qu'ils désavouent sa parole. Décidez nous-mêmes de la manière d'être sauvés, ou encore nous en remettre à quelque religion que ce soit, pour nous conduire à une réconciliation avec Dieu, c'est mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser sa révélation. Et mépriser la parole de Dieu, c'est un mépris de Dieu lui-même, et ça mérite le jugement. Chers amis, on ne saura jamais trop insister sur l'importance de venir au Christ. Jean, chapitre 14, verset 6, nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est le Christ » qui se présente ainsi, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Comment peut-on croire qu'il existe d'autres moyens de salut, qu'il existe d'autres vérités, d'autres plans de vie éternelle Si ce n'est déjà fait, venez au Christ Jésus aujourd'hui même et découvrez les trésors inestimables du croyant que sont le caractère actuel du salut. Hein? Ceux qui viennent au Christ peuvent avoir dès maintenant l'assurance du salut, le caractère complet, total, de notre justification, lorsque le Christ s'est écrié « Tout est accompli », lorsqu'on vient se réfugier en lui, on est complètement, totalement justifié, il n'y a rien à y ajouter, et troisièmement, le caractère entièrement nouveau de notre relation avec Dieu, effectivement, la réconciliation a été ainsi opérée. Et ça se termine sur cette note d'invitation ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez euh, nous contacter à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon, 5. Mon adresse courriel, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, 1-877-659-0251. Vous pouvez également nous écouter en direct sur Internet sur le site suivant, 
foifm.com et vous cliquez sur CFOI en direct. Vous pouvez aussi écouter les émissions en différé et les télécharger. Merci d'avoir été là ce matin. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Oh, 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 o